0: Cotiniclosti, hoje é dia de procurar caminhos. Como alcançar um mundo justo, um mundo fraterno, no mundo altamente competitivo que nós vivemos, globalizado e norteado por ambições e por desejo de mando. Nós viemos de uma é, leitura de... Kardec, do Evangelho Segundo o Espiritismo. E agora vamos juntos tentar encontrar rotas, caminhos, meios de agir amorosamente, fraternalmente, em conjunto, em direção ao mundo melhor. sincero de chegarmos a um mundo assim tão justo de tamanho equilíbrio de tamanha empatia e fraternidade entre os seres humanos muitas e muitas vezes as reflexões, a nossa inquietação nos leva a becos sem saída como de que modo com que meios Através de que mecanismos poderíamos viver numa sociedade assim? Falando numa globalização de fraternidade. Não é tão impossível. É sonho, mas é projeto também de muitas pessoas. Sonho porque parece impossível, mas projeto porque já podemos observar e conferir atuações, movimentos, pessoas, grupos não ligados propriamente à religião, além daqueles ligados às religiões, mas pessoas que, movidas por um ideal de fraternidade, vivenciam o espírito de comunidade. Há poucos dias eu pude ouvir o meu velho amigo Antônio Folquito Verona, numa entrevista, é, apontando o seu como, a sua concepção de como seria possível alcançarmos este mundo, com certeza um mundo mais perfeito. Nessa oportunidade Trarei alguns trechos da entrevista que ele concedeu ao professor Edilson Sérgio Corella da ITL daqui de Lins, a Escola Técnica de Lins, e o assunto no momento era as interfaces da educação popular com a educação formal, e esse é um debate muito rico, virão também alguns alguns depoimentos do professor Edilson e eu, eu com certeza me sinto oferecendo alguma coisa que pode ajudar a enriquecer todos os questionamentos com relação à construção de um mundo melhor. Com a devida autorização de ambos, vamos então desfrutar das inteligentes, oportunas e muito claras observações que eles fazem a respeito. Antes, porém, vamos aos currículos de ambos. O professor doutor Antônio Folquito Verona é uma voz desta geração, nasceu em 1950 e é doutor em História Econômica desde 1999 pela USP, professor de língua italiana, já foi vereador em Lins, secretário municipal de educação, tem publicações em revistas e livros especializados em questões migratórias, foi fundador do FREPOP, que é o Fórum de Educação Popular, e participou de todos os encontros de educação popular e terapias interativas é, sintetizando muito o currículo dessa personalidade tão relevante tão atuante na sociedade linense e chamando a atenção para algo que endossa o que eu disse a respeito de como conhecer de como se alcança o conhecimento e eu faço questão de dizer que o professor doutor Folquito fez cinco viagens, cinco vezes, por cinco vezes, a caminhada de Santiago até Santiago de Compostela, saindo de diferentes pontos de, de partida e chegando a Compostela, cinco vezes. Isso não é pouco para alguém como eu que sempre sonhou <risos> em fazer, em percorrer essa rota, mas ainda não conseguiu. Eu creio firmemente que a intuição, o contato com o eu mais profundo, as perguntas que livro algum, experiência alguma vinda de fora pode nos ajudar a encontrar. Respostas que só vem quando se entra em contato com o, o eu interior, né? e o professor doutor Fouquito fez cinco vezes esse trajeto, não é pouco não, não é uma forma simples e banal de se alcançar aquilo que os orientais é, consideram a iluminação, e a, o trecho da entrevista que eu vou reproduzir é trecho de uma... E um vídeo que, que ele disponibilizou e que já foi para o YouTube, que aqueles que quiserem ver na íntegra, chama-se As Interfaces da Educação Popular com a Educação Formal. Ele, nesse vídeo, nessa live, é entrevistado pelo também professor da área, Edilson Sérgio Borella que é graduado em ciências sociais, licenciado em sociologia, também sintetizando um extenso currículo, tem cursos e especializações em ensino de história e sociologia, é, cursando MBA de gestão escolar. Ministrou aulas de história, geografia, filosofia e sociologia. E foi chefe de gabinete do vereador Cícero Carlos da Silva e Marília. Administrador é diretora administrativo da ETL, a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de Lins, ambos com muito conhecimento de desses conteúdos que vão discutir para nosso enriquecimento nesse momento. ...da área de educação, de, de ciências sociais, humanas de modo geral. E nessa conversa é, trouxeram realmente muitas informações importantes para quem tenta descobrir um caminho, um rumo, um norte para a solução dos problemas brasileiros. Então, muitíssimo grata aos dois. É, eu prometo que, em partes, aos poucos, farei com que conheçam muitos trechos da fala, tanto de um quanto de outro, nesse encontro. O professor Edilson, completando aqui, é quase da nossa geração, viu, de avós. Ele tem 53 anos e, portanto, é quase da nossa geração. Ainda um pouco mais jovem, mas muito sábio já.
1: é isso
2: então a, a educação popular é, como eu disse ela é uma é muito mais uma prática do que uma teoria não que ela não tenha vamos dizer assim a vertente teórica mas ela é muito mais ação ação prática é, Paulo Freire tem uma frase que me parece bastante significativa quando ele diz que a a educação se ela não servir para melhorar a vida das pessoas, ela não serve para nada. Ele falava da educação, né? Ele não estava dizendo obrigatoriamente ensino, dizia educação. É, então me parece que o norte da educação popular é tem impacto, né? É, o mais imediato possível na vida das pessoas, de forma a transformá-la para que essa vida seja melhor, né, e aí eu, é, eu penso que a educação popular, ela, ela tem uma contribuição muito importante a dar, é, na medida em que ela é, parte é, da, da pessoa enquanto, enquanto ser, né, enquanto ser corpóreo, né, ser intelectual, ser espiritual quer dizer, é o ser inteiro então a educação é um processo que envolve toda a pessoa e não há educação sem que as pessoas descubram a si mesmo porque eu só como dizia já Sócrates né? com aquela máxima do conheça-te a ti mesmo porque ele diz que se você não conhece a você... você também não pode conhecer as coisas... porque você é a medida das coisas... é você quem valoriza as coisas... E, infelizmente... O, o ensino... e aí vai uma crítica... o ensino... ele se, é, se estabeleceu... a partir da concepção... que, ela, que vem lá do século... XVII... É, XVIII... Que é a visão cartesiana de que eu penso, logo existo. Então, é o contrário da visão que, que a gente tem a partir da educação popular. Porque na educação popular, obrigatoriamente, o corpo, o corpo passa a ser um tema importantíssimo, fundamental. As emoções. Né? Você conhece, você conhece a partir do chão, de onde... Do, o que os hindus chamavam de de chakra chakra básico eu me conheço a partir do chakra básico né chegando às emoções aos sentimentos e à razão a educação formal nos né, moldes como a gente herdou da da Europa ela faz o inverso ela privilegia o que a razão a memória né? Então, o aluno, como que ele é avaliado? Não é pelo sentimento que ele tem. Não é pela capacidade que ele tem de, de trabalhar as próprias emoções. Não é a capacidade que ele tem de entender quem é ele. Quem é ele no mundo? Por exemplo, a história das famílias não, não é estudada na, na escola. Ora, como é que eu me conheço se eu não conheço minha família? Né? Eu trabalhei com imigração... E fiz muita pesquisa nessas áreas. E são pouquíssimas as pessoas que têm conhecimento mínimo do sobrenome da avó. E se você pergunta de onde vem, não sabe. Ora, se a pessoa não sabe a própria história... E o Paulo Freire retoma uma, uma frase, que eu não me lembro agora quem é que falou lá, no, lá atrás... Que diz o seguinte... Se você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Ora, se a educação é incapaz de ajudar a pessoa a entender para onde ela tem que ir, essa educação não serve para nada. Porque você vai restar com você mesmo todo, todo, todo o processo da sua vida. Você é o objeto de conhecimento mais importante que você tem, não existe outro, os demais agregam, mas não são fundamentais, porque você vai até o final da vida com esse conteúdo, e esse conteúdo, ele tem muito conteúdo, que não, que não é apenas desta existência atual, né? mas ele incorpora todo o universo dos antepassados, que são milhares, 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 não é? que trazem um aporte para que eu possa e você, nós possamos estar aqui agora. Então, é, é, trabalhar, vamos dizer assim, na perspectiva da, da educação popular, é partir da realidade concreta, do corpo. Né? Quando eu digo corpo, eu estou dizendo... Aquele ser que é encarnado, aquele ser que é, que é determinado historicamente, né? é, sociologicamente.
1: Eu participei de uma roda de conversa uma vez com Ayrton Krenak e ele comenta que um Yanomami um jovem Anomami, né? Ele está se referindo a um jovem de 14, 15 anos. Ele consegue fazer uma rememória de seus antepassados de 250 anos. Né? Qual de nós conseguiríamos fazer isso? Né? É, e nessa perspectiva também, a gente percebe assim, é, dentro da, da literatura, né? E voltando para a questão da, da formalidade da escola, é, a gente percebe... né? formalidade da escola, é, a gente percebe, né, nitidamente, é, um insucesso, né? se a gente olhar hoje o comportamento da sociedade, né, é, no sentido do racismo, da homofobia, xenofobia, da intolerância, né, das nossas matrizes, né, da nossa, da imigração, dos imigrantes, a gente percebe, por exemplo, que essa, nesse universo, de, que tem aí a, alunos do meio universitário né, ou, ou secundaristas né, é, a gente percebe nitidamente que é, tem uma defasagem aí na, nas habilidades né, então, a, é, então ele adquire em princípio uma competência que ao realizar materializar essa competência no seio social ele não, não, não se desenvolve né então é, desrespeit desde desrespeitar uma lei de trânsito é, de furar uma fila de querer obter vantagem é, aquele famoso jeitinho de conquistar as coisas né? dele, exato, dele é, de reproduzir né? uma sociedade que cada vez mais ela tem uma facilidade enorme de, de sensibilizar nas redes sociais né? de um, um, um trecho de um filme, de compartilhar alguma coisa, mas a prática do dia a dia, né, ela fica totalmente descolada desse ser social, né, desse ser real. No mundo social, ele é ativo, é um militante, né, ele, se, ele fica indignado com tantas coisas, mas ele não percebe, por exemplo, eu estava é, refletindo um pouco ontem, né, que é, todo mundo está diante da pandemia Covid. E Pessoas negras e pessoas brancas, o número de negros é muito maior de infectados.
2: Distinção entre, entre instrução e conhecimento. Quando você diz que a pessoa passa pelos bancos escolares, que ela, que ela se forma, ela está se instruindo, né? Teoricamente, teoricamente, ela, tá, ela absorveu os conteúdos minimamente necessários para habilitá-la a alguma atividade profissional. Né? A escola foi feita para isso, para certificar. É a certificação de que a pessoa está apta para desempenhar determinadas funções. Isso não quer dizer absolutamente que haja conhecimento aí. Pode haver, pode haver, mas não obrigatoriamente, porque instrução não significa conhecimento. Eu posso... É, como, como acontece normalmente, você vai para uma, uma classe de línguas estrangeiras, por exemplo, que é minha área, né? você aprende uma série de, de regras gramaticais, aprende uma série de, de vocábulos e tal, no final do ano, você pode até passar no, no exame... Mas você não fala a língua. Você entrou num curso que, teoricamente, deveria te ensinar a falar. Que é uma habilidade real. Né? Que exige conhecimento. E, no entanto, você acaba aprendendo mais fora da escola que dentro da escola. Porque o ensino... O ensino, é, por si só... Ele não quer dizer obrigatoriamente Que você transmite também Porque não se transmite conhecimento Conhecimento Paulo Freire tem uma frase muito interessante Quando fala sobre isso Que diz que ninguém educa ninguém Né? Que as pessoas se educam na relação Então não há uma transmissão Não existe transmissão O máximo que você pode passar São dados Mas não conhecimento o conhecimento é uma produção que eu faço a partir das informações que eu tenho. Né? É, eu uma vez falando.
0: Pronto. Tenho certeza de que ficaram com gostinho de Quero Mais. E isso é o suficiente para que nós possamos nos encontrar no próximo episódio, novamente, com esses dois intelectuais tão sábios, tão sóbrios e tão informados com aquilo que se faz no caminho da construção de um mundo melhor.